0: Eu inicio hoje a série Prazer, Sou Jonas. Vamos olhar um pouquinho para o livro do profeta Jonas. Serão cinco encontros, cinco confrontações a respeito do chamado divino e da resposta humana. Cinco encontros em que nós vamos... Tentar extrair o máximo possível do ensinamento de Deus para nós a respeito de como viver a vida. E hoje, quero falar um pouquinho a respeito de submissão. Semana que vem, coerência. Depois, confissão. Na quarta mensagem, recomeço. E por fim, compaixão. E para falarmos um pouquinho hoje a respeito de submissão, eu quero ler os três primeiros versículos do livro do profeta Jonas. Jonas 1, versículos 1, 2 e 3. A palavra do Senhor veio a Jonas... Filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. A versão mais correta seria pregue nela, pregue na cidade, não contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, depois de pegar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. A minha expectativa é que Deus nos abençoe, nos próximos minutos, como já tem feito nesta celebração coletiva, neste encontro em que nós buscamos cultuá-lo nós sabemos que de forma muito especial no antigo testamento Deus sempre contou com pessoas Deus sempre escolheu chamou pessoas para que a partir destas pessoas escolhidas Ele pudesse falar ao povo foi assim desde Abraão Gênesis 12 Moisés Davi Davi foi escolhido por Deus para reinar sobre o povo. O profeta Samuel foi na casa de Jessé, pai de Davi. E ali ele foi escolher, foi encontrar o rei de Israel. E todos os irmãos de Davi foram colocados diante dele. E não era nenhum. Deus falou, é Davi, é este que você não achou que poderia ser? Porque ali o texto fala que eu olho o coração, não a aparência. Então Deus escolhe, Ele olha o coração e Ele chama. Assim Ele fez com os seus discípulos. Ele chamou, deixem aí as redes, vocês não vão mais pescar peixes, mas homens, vidas. Assim foi com os apóstolos, o apóstolo Paulo, o último dos apóstolos. Fica aí, hein? fica aí uma palavra, o último dos apóstolos porque ele se encontrou com Cristo, e aí Cristo o chamou, então o modo mais frequente dele agir, interagir, foi por meio de pessoas, para expor, executar, julgar, conduzir, corrigir, enfim, manifestar sua vontade e propósitos, e o livro de Jonas narra mais uma vez em que ele contou com alguém, para conduzir a história da humanidade. O livro conta parte da vida de Jonas, um profeta, que já havia sido usado por Deus. O livro de Reis já narra isso, de que ele já havia falado a Israel, mas aqui ele fala a um outro povo, aos Ninivitas, um povo que não era o povo de Deus. Ele fala da parte de Deus, ele se posiciona diante desse povo como representante de Deus, para levar a mensagem de Deus a este povo. E o que nós encontramos é, logo de início na carta são contrastes, são oposições, são posições contrárias, um Deus com um desejo e com uma intenção e Jonas com outro desejo, com outra intenção, um Deus abrigando dentro de si alguns sentimentos, alguns anseios e Jonas, abrigando outros sentimentos. Um Deus que decide ir para um lado, e Jonas decide, por ele mesmo, ir para o outro lado. E é interessante como uma simples decisão dessa, carrega um mundo de significado. Uma simples decisão. Vai para Nínive. Não, eu vou para a Tem um significado imenso aí. Ambos revelando o seu caráter, as diferenças entre eles, e nós podemos começar a entender este contraste, esta oposição, pela escolha, como eu acabei de falar, das cidades. Nínive ficava a leste, Tarsis a oeste, sentido oposto. Nínive, como eu ouvi de uma forma muito detalhada, uma vez uma pregação, alguns dos detalhes a respeito de Nínive e Tarsis, Nínive, para onde Deus queria que ele fosse, era uma cidade antiga. Uma cidade velha. Uma cidade feia. Caída. Sombria. Tarsis, não. Uma cidade nova. Bonita, exuberante. Que levava as pessoas à excitação. Nínive, inimiga do povo de Deus. Uma cidade perigosa. Perigosa. Uma cidade cujos seus habitantes eram cruéis, que se tornou a capital do império assírio, o um império que massacrou muitos. Tarsis não, era amiga de Israel. É sabido que Salomão, ele ia lá, é, é, Tarsis era uma fornecedora, ele ia atrás de marfim, ele ia atrás de ouro, prata, pavões, macacos em Nínive, indo para lá, Jonas iria doar-se, em Nínive havia falta, escassez, então ali ele iria contribuir, já em Tarsis não, ele iria receber, Nínive, ele iria lá para fazer o bem, porque existia o mal ali, já em Tarsis, ele iria para sentir-se bem então a escolha que cada um fez Deus por Nínive e Jonas por Tarsis revela muito de cada um Deus querendo se comunicar Deus querendo se expor Deus querendo se revelar Deus querendo se aproximar Deus se deixando conhecer Jonas Jonas ele se fecha Jonas ele se retrai, Jonas ele se esconde, Jonas não quer dar a cara, Deus justo, que julga e julga com justiça, Deus ele condena e absolve, mas a condenação não é para punição, mas é para correção, Jonas não, ele condena e absolve, só que ele faz tudo o contrário. Ele condena quem deve ser absolvido e absolve quem tem que ser condenado. Aí ele faz injustiça e ao invés de corrigir, ele pune. Um Deus compassivo, que se compadece, que olha para aquele povo ali em Nínive e se compadece. Jonas não. Deus, ele ama. Jonas odeia. Deus lhe dá novas oportunidades. Para Jonas não. Como Nínive era inimiga do povo de Deus... Jonas queria que Deus acabasse com Nínive. Com medo do quê? Se Deus livrá-los, eles podem se voltar contra nós um dia. Então acaba logo, Senhor. Deus deseja todos. Aqui era um povo estrangeiro um dos poucos momentos no Antigo Testamento em que um representante de Deus fala a um povo que não é o povo de Deus fala a um povo que não estava debaixo do Senhorio de Deus já prenunciando aqui de que o amor de Deus, a salvação de Deus seria para todos o Antigo Testamento é cheio desses prenúncios em muitos momentos nós enxergamos, José do Egito é um prenúncio de Jesus, como exemplo. Mas Jonas não. Ele não via possibilidades de mudanças, de transformação. Ele não era includente. Ele era excludente. Nós encontramos aqui um Deus soberano, que comanda. Eu achei muito, muito legal lá no nosso retiro, de casais do ano passado, quando Kleber ele fez a distinção entre comando e controle. Ele foi muito preciso. Deus, ele comanda, ele não controla. Se Deus controlasse, Jonas não teria fugido. Se Deus controlasse, Jonas teria ido e feito exatamente o que Deus havia dito para ele fazer. Mas ele comanda. Jonas foi para o outro lado, e durante a leitura e o entendimento do, do livro, nós vamos ver como Deus foi comandando tudo. Porque Ele comanda. Uma vez perguntaram para uma criança: Quem é Deus? E essa criança respondeu: Deus para mim é um durex. Aí, quem perguntou: Como assim, durex? É invisível, mas segura tudo. Deus é esse durex. Ele é invisível. Mas está segurando, está comandando tudo. O comando está na mão dele, ele não abre mão do comando. Jonas não, é pequeno, é limitado, mas se acha. Talvez se chegássemos para Jonas e falássemos: "Quem é você? Eu sou um Durex". Ele se acha. E ele acha que fugindo ele foge de Deus. E ele toma para si o comando da sua vida. E é aqui o ponto em que nós devemos chegar. É aqui. Quem está no comando? Quem está à frente? Quem é que está acima? Quem que é o fundamento que está segurando tudo? É aqui que deveríamos chegar com a reflexão de hoje. Quem dá as ordens... A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Por mais que, por mais antagônicas que sejam as vontades, quando temos a Deus como o Senhor, a palavra dEle é ordem. A gente pode esquecer tudo o que vai ser dito aqui mas eu gostaria de repetir, por mais antagônicas que sejam as vontades, quando nós temos a Deus como nosso Senhor, a palavra que Ele tem para nós é ordem, se torna uma ordem, eu sou um dos defensores da ideia, e não é nenhuma invenção minha, longe de ser, de que Deus Ele deseja intimidade. Jesus deixa isso claro na cruz. Ele veio. Já citei aqui em Noem. Quando Henry Noem fala de que no Antigo Testamento, e aqui tem tudo a ver. Era Deus por nós. Deus à frente, Deus brigando, Deus lutando. Aí vem Jesus, é Deus entre nós. E aí Jesus vai, o Espírito Santo vem, é Deus em nós. Então dúvida da intimidade que Deus quer ter conosco, nós não precisamos ter. Da liberdade que nós podemos ter com Ele... É muito legal aquela figura do filme Invictus, quando o presidente Mandela recebe François no seu gabinete para conversar a respeito do time, para conversar e falar: Eu posso contar com você para nós mudarmos este país? E aí ele pergunta: O que você quer tomar? Eu quero chá. E aí a, 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 a pessoa que trabalha lá no gabinete do presidente Mandela traz a bandeja vai servir, e o presidente fala, não, 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 deixa que eu sirvo, vai deixar que eu sirvo, aí ele, quanto que você quer, pergunta para François, tá bom assim, que açúcar, liberdade, intimidade, informalidade, sinceridade, nós podemos ser sinceros diante do Senhor, e é o que nós vamos ver no capítulo 2, Jonas fazendo isso, mas gente, essa liberdade, essa informalidade, esse acesso, não pode ser Fazer com que percamos de vista de que Ele é Senhor. De que Ele continua no comando. De que Ele não abre mão do comando. Então quando nós falamos Senhor. Nós já nos colocamos numa posição de submissão. De obediência. Abraham Cooper fala que não existe no universo um centímetro quadrado em que Deus não reclame para si, é meu é meu porque Ele é Senhor precisamos nos submeter às suas ordens porque a vontade dEle é colocar em ordem a desordem que está aí por isso que Ele ordena para colocar em ordem o caos que nós vivemos. Nínive era um caos. Terra de ninguém. Quando eu passei pelo meu concílio, um exame que muitas igrejas, denominações têm para que o candidato aprovado seja consagrado ao ministério pastoral. Aí eu passei lá para o meu concílio. A gente fica com medo. Quem fala que não está mentindo. E aí, Carlos Brigantinho fez uma pergunta para mim. Depois ele me falou, eu fiz só para descontrair, para uma pegadinha. Falei, ah, legal, né? Isso porque, é meu, isso porque é meu amigo. Ele falou, Marcelo, quem comanda o inferno? Como que é o inferno? A estrutura do inferno? Aí eu fiquei assim, o que, que ele quer ouvir, né? Aí eu falei, ah, diabo né Falou, ninguém comanda o inferno o inferno é um caos ninguém obedece ninguém no inferno se é inferno não tem ordem Nínive era conhecida como a cidade dos ladrões Nínive necessitava de ordem Necessitava que alguém absolutamente justo, soberano, compassivo, levasse ordem para aquela cidade, para os seus habitantes. Então o Senhor chama Jonas. E aqui, gente, entra naquela brincadeira. Eu tenho uma notícia ruim e uma boa. Qual que vocês querem ouvir primeiro? Eu vou dar ruim. É sempre bom, né? Vamos ouvir a ruim primeiro. Para alguns vai ser ruim. A notícia de que o Senhor nos chama para entrar no caos. O Senhor nos chama para aquilo que está fora do lugar. Então se você ouvir o seu nome, se prepare. Porque Ele vai te chamar para o caos. Ele vai te chamar para desordem. Ele vai te chamar para aquilo que está fora do lugar. Ele vai te chamar para Nínive. Ele não vai chamar a gente para Tarsis. Mas tem a notícia boa, se essa que eu acabei de falar para você foi ruim. Ele nos chama para lá porque Ele quer ali pronunciar, falar e promover resgate e transformação. Ele não nos chama para lá para sofrer, para padecer, para viver na sujeira, na maldade, na destruição, no mau cheiro no horror ele nos chama para o resgate ele nos chama para a transformação ele nos chama para aquilo que ele quer fazer ali então na verdade aquilo que poderia ser uma notícia ruim que ele nos chama para o caos, não é porque ele vai transformar, ele vai colocar em ordem notícia ruim mesmo foi o que Jonas fez, ele fugiu isso sim foi notícia ruim ele fugiu Jonas pensou que fugindo para Tarsis, ele fugiria de Deus, ele fugiria da soberania de Deus, esse foi o entendimento de Jonas. Só que eu não sei se ele pensou que na sua frustrada tentativa de fugir de Deus, ele acabaria indo justamente para o seu próprio caos existencial... Então, toda vez que nós falamos, eu vou fugir de Deus, eu vou fugir do caos, eu vou fugir de Nínive, eu vou para Tarsis, eu vou para um lugar bonito, tranquilo, gostoso, na verdade, nós entramos no nosso próprio caos. Na verdade, nós entramos em contato com aquilo que está em desordem dentro de nós. Foi o que aconteceu com Jonas. Alguém que tenta fugir de Deus, alguém que busca se afastar das ordens de Deus... Revela uma desordem interior muito grande. Uma pessoa que não está em desordem interior ouve, você vai para Nínive e vai para Nínive. Mas uma pessoa que ouve, você vai para é, Nínive e vai para Tarsis, revela que tem alguma coisa lá dentro que não está muito legal. E aqui já fica a dica para o domingo que vem, fica a dica, quando diante da palavra do Senhor, nós deveríamos falar sim, em submissão, nós acabamos falando não e tentamos fugir, Deus decide por ser soberano, justo e compassivo, agir no nosso caos. Então aqui eu repito, a dica para o domingo que vem. Quando nós falamos não para o Senhor, quando nós deveríamos falar sim, Ele que é justo, compassivo e soberano, Ele decide agir no nosso caos. Bom seria se, ao ler esses três primeiros versículos, nós lêssemos, Jonas vai para Nínive, e Jonas decidiu ir para Nínive, porque nós aprenderíamos aqui, por meio da obediência de Jonas, que quando Deus fala, é ordem, e nós devemos nos submeter. Então é isso que nós vemos hoje, mas como ele não se submeteu, nós vamos ver domingo que vem, como que Deus trabalhou no caos interior dele, porque ele precisava talvez muito mais do que própria Nínive. Então nós vamos orar neste momento, E nós vamos cantar grande ao Senhor e muito digno de louvor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos no Teu infinito amor. Por isso, não espere para domingo que vem ouvir e entender e, e como é que é essa história de que Deus trabalha no nosso caos, deixa Ele começar a trabalhar hoje, porque é hoje que Ele está falando a nós, submetam-se, porque a minha palavra, quando você me tem como teu Senhor, é ordem, é ordem, para colocar ordem na desordem, então vamos cantar, confiamos no teu infinito amor Senhor, confiamos enquanto você canta, ore enquanto você canta você pode ficar em pé, sentado se ajoelhar, mas diante dele, diga Senhor Senhor